1: Всем добрый вечер. Не сомневаюсь, что вы ждали, что будет многоликости, кто-то за войну, кто-то за мир. Но нет, дорогие мои, сегодня все будет в один фейс, так сказать, и война, и мир. С вами Надана Фредериксон. Давайте поговорим о днях прошедших, днях насыщенных, прекрасных, жарких, короче, про нео, друзья мои. Как вы знаете, там была встреча, но ну, если не столетие, то года так точно. Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент России Владимир Путин встретились в этом славном, чудесном, жарком городе, чтобы поговорить. Почему Байдена назвала В первую очередь не потому, что я иноагент, а потому, что именно американская страна была инициатором этой самой встречи. Ну, если покопать прессу, что писалось накануне, конечно, было а, много домыслов, а, мыслей, ожиданий, предположений. Но, в общем, как водится, всегда исходили из логики, что ниже уже упасть не могут российско-американские отношения. Так говорили при Трампе но все время снизу кто-то стучал. И вот этот «кто-то» имел бесконечно разные названия. То военное лобби американское стучало снизу и проваливалось ниже. То, значит, демократы, которые Трампа душили галстуком на ближайшем столбе, соответственно, стучали снизу и усугубляли отношения. То экономические проблемы, то ковид. но в общем, постоянно что-то такое находилось. И тут вдруг побеждает Джо Байден Вроде как американская сторона не настаивала на том, что мы его избрали им, как было с Трампом. Ну и, в общем-то, вот Джо Байден предложил поговорить. Конечно, очень много говорилось про некие красные линии, о которых, о которых шла речь до встречи. Все пытались понять, что же за красные линии и будут ли затронуты щепетильные вопросы на двухсторонней встрече. Теперь давайте о сути происходящего. Ну, о чем... Говорили, Путин и Байден на этой встрече за закрытыми дверьми останется за закрытыми дверьми. Вот признайте это, покайтесь и примите как данность. Никакого другого варианта у вас не будет. Есть закрытая сторона, есть открытая сторона. Это абсолютно нормально. По-другому, собственно, и не бывает. Хотя, да, американские журналисты пытались узнать, что там за закрытыми дверьми. Устроили какую-то лютую потасовку с американскими же секьюрити. И, в общем, если вы видели выражение лица Сергея Лаврова в этот момент, Момент, то вы понимаете, какая гамма эмоций была в этот момент у него в голове и на душе. Если не видели, обязательно посмотрите, оно того стоит. Я считаю, что это просто вот надо делать уже мемом и в любой непонятной ситуации скидывать вот этот фрагмент. Бесценное выражение лица. Итак, а мы можем судить на самом деле о том, как прошла эта встреча по пресс-конференции, которую давал и президент России Владимир Путин, и президент США Джо Байден. Я напомню, эти пресс-конференции давались по отдельности, потому что американская страна не захотела, чтобы вместе два лидера отвечали на вопросы журналистов. Тут интересный штрих к портрету. Значит, на пресс-конференции Путина были как российские журналисты, так и американские. И не только американские, это BBC, в общем, международные журналисты. И CNN, и ABC телеканал, и BBC, в общем, жгли как могли. А вот на пресс-конференцию Байдена, так сказать, российских журналистов не аккредитовали. Хотя это не помешало журналисту Fox News, коренному агенту Кремля, практически заявить о том, что Джо Байден свою пресс-конференцию начал читая по суфлеру. Ну, там уже потом стали объяснять, что, в общем-то, это нормально. Я тоже считаю, что это нормально. Это лучше, чем когда он слушает ухо, э, когда ему задают неудобные вопросы. Все эти шутки, что Джо Байден залипает, они, конечно, милы, но не оправданы. Джо Байден не залипает. Джо Байден слушает ухо. И в этот момент его какой-то, значит, Джон или не Джон диктует правильный ответ на озвученный вопрос. Что тоже, кстати говоря, наверное, смешно, мило или профессионально. Тут уж кто во что гораздо. Итак, мы можем судить об итогах этой встречи по пресскам. Конференция. Это очень занятно, кстати говоря. А, естественно, первые вопросы, которые задавались Владимиру Путину, касались в том числе красных линий, в том числе Украины и, конечно же, Алексея Навального. Вот это, конечно, меня поразило, это было особенно прекрасно. По Украине, как я понимаю, из пресс-конференции, в общем-то, было сказано «главное». Минские соглашения по-прежнему в игре. И с этим согласен и Байден, и Путин. Вот только вот в Киеве началась, я так поняла, маленькая такая зрада в перемешку с перемогой, в перемешку со скорой. Там, в общем, я думаю, дымилось все у всех и везде, потому что, как вы помните, украинская сторона категорически качала тему. А давайте-ка там давайте минские соглашения, друзья мои, отменим. И вообще перенесем из Минска куда-нибудь еще, например, я не знаю, там, в славную Францию, в славные Соединенные Штаты Америки, в общем, куда-то перенесем, вот тут бац, бац отдуплились, а это, это Минские соглашения по-прежнему играют ключевую роль в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины. Американская страна с этим не особо спорит. Слушайте, давайте обсудим эту тему, с нами на связи американист Ярослав Левин. Ярослав, да, здравствуйте. Категорически вас приветствую, как завещал мне Гублин. Так вот, скажите пожалуйста, вот, господи, ненавижу эту фразу, но все-таки скажу, украинский кейс на переговорах президентов России и Соединенных Штатов. Вот из того, что мы услышали на пресс-конференции. Как вы считаете, действительно ли американская сторона готова соглашаться с Минскими соглашениями, не подрывать их и не делать вид, что, или как, не устраивать хаос, не привлекая внимания санитаров?
2: Вы знаете, я думаю, пока рано об этом судить, потому что одно все-таки делает слова, и совершенно другое делает реальные поступки. Вот реальные поступки нам покажут, что все-таки хотела добиться американская сторона по итогам переговоров, а дел пока никаких не видно. Так что пока судить, на мой взгляд, еще рано. Но, Но даже то, что сама риторика немножко изменилась все-таки в сторону а, не проукраинской позиции, а все-таки в сторону именно соблюдения Минских соглашений, это такой знак неплохой. Но, опять же, посмотрим, что покажет время.
1: Ну, вы как считаете, это американская страна так пыталась некий кредит доверия, что ли, выписать Москве? То есть вот для чего они на данном этапе согласились? Какие могут быть мотивы, в принципе, на данном этапе американской стране, Соглашаться на данном с этапе мне низких. кажется,
2: это все-таки попытка все-таки несколько разрядить обстановку, потому что, ну, не секрет, что для Москвы это все-таки очень вопрос чувствительный. То есть это такая легкая уступка. Другой вопрос будет ли эта уступка реальной или это все-таки так и останется все на словах.
1: Также Джо Байден до еще встречи в Женеве сделал конечно, потрясающее заявление, что Украина может стать Но членом НАТО, что Украина а вот может стать членом НАТО, несмотря на ситуацию в истории. Донбассе.
2: Mm -hmm. Это уже совершенно другая история, это как раз-таки уже что-то наподобие угрозы, oh. то есть это сделано для того, чтобы вести диалог с позицией силы на, на переговорах, то есть мы Украину готовы взять в НАТО, но если вы пойдете нам навстречу в том-то, в том-то, в том-то, мы готовы все-таки э, про, продавливать линию по Минским соглашениям. Mm -hmm. А вот что потребовал вот. Байден взамен и на что согласился или не согласился Владимир Владимирович? Мирович, этого мы знать не можем. Но мы по крайней с вами, мере, пока.
1: Да, знать мы с вами Ведь пока не можем. Это такой определенный торг. Но, да, торг, согласна. Это Давайте попробуем торг. предположить. Мы же видим, что сейчас Байден по заветам Трампа практически шагает на Китай. Шагает экономически. Плюс американская пресса развязала кампанию, что пандемия COVID-19 да, да, да. искусственная и виноват Китай. То есть возможно ли что, допущение, что Байден торгуется картой Украины в размен на китайскую
2: карту? Я думаю, если и торгуются, то не только ей одной, но вполне возможное допущение. А давайте попробуем. Только украинской карты он будет торговаться. Там все-таки должно быть что-то более весомое с учетом очень тесных торговых военных связей России с Китаем. Если Соединенные Штаты так уж хотят э, отодвинуть, условно говоря, Россию от Китая, там должны быть очень весомые предложения.
1: Ну, весомое предложение, например, экономическая экспансия Китая, как минимум экономическая, в недалеком или далеком будущем может стоять проблема не только Соединенных Штатов. Вам так не да, кажется?
2: я думаю, это в Москве тоже прекрасно понимают.
1: Ну, то есть, в принципе, вот диалог Китай-Украина с другой стороны и, возможно, что-то еще возможен? Диалог.
2: Вполне возможен. Более того, давайте вспомним: когда Байден только-только к власти пришел, он же не сразу начал вот эту вот э, антикитайскую mm -hmm. риторику проводить. То есть до этого были какие-то переговоры с китайцами по линиям МИДа, видимо, пытались да достичь какого-то паритета, какого-то разделения сфер влияния. И судя по всему, это не, не получилось. Поэтому вот снова была э, начата вот эта антикитайская кампания. Так, а теперь. Потому что семье. когда Байден только-только. да. Только... да. А,
1: объясните мне, пожалуйста, в Америке мы знаем, существует два полюса, значит, демократы и республиканцы. Республиканцы так. традиционно а, выступали, ну не то традиционно, но с недавних пор, что Китай это угроза и Трамп в этом смысле стал таким главным рупором. Демократы же говорили, вау воу, воу, гайс, вы куда вообще пошли, да? Не трогайте, пожалуйста, Китай. У нас другое, другая повестка, вот антироссийская повестка, там еще какая-то. Вы куда на Китай полезли? И при этом Байден, вы совершенно справедливо отметили накануне саммита, ну, в общем, давал понять международному сообществу, что он едет как лидер свободного мира и что он будет говорить жестко и покажет там, не знаю, уж не Кузькину мать, но могущество дяди Сэма. Что-то покажет, в общем. Как вы считаете, как он теперь, Байден, будет оправдываться и перед и перед прессой, потому что он стал все-таки гасить Китай, видимо, и они это допускают, и не стал гасить Россию.
2: Скорее всего, ему придется долго и нудно объяснять, что все же Китай представляет собой куда большую угрозу, нежели Россия. И более того, он, в общем-то, уже начал про это говорить. Вот последние его высказывания вот незадолго перед саммитом, незадолго перед встречей с лидерами НАТО, они, в общем-то, прямо об этом и свидетельствовали. То есть риторика в адрес России стала намного мягче, а вот в адрес Китая, наоборот, более жесткой стала. Но, судя по тому, как то есть Байден. Это уже так явный.
1: Да, но судя по тому, Потому как Байден не поругался с американской прессой, и незадолго до отлета, в общем, такая показательная тема. Ярослав, да. не отключайтесь, мы сейчас продолжим, но после короткой паузы оставайтесь, пока на радио «Комсомольская правда», послушайте капиталистическую рекламу, а мы немножко заработаем.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's up, это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: Итак, мы снова в эфире, пытаемся понять, что же нас ждет в недалеком или далеком будущем. Война или мир. Кстати, название программы идеально подходит под повестку, потому что, напомню, встреча президентов России и Соединенных Штатов а в Женеве действительно должна была обозначить определенные сферы влияния, определенные линии, красные или зеленые, или неважно какие. Ибо мир сейчас нестабилен, как никогда. Я напомню, с нами на связи Ярослав Левин, американист. И мы продолжаем с ним пытаться осознать, что вообще вокруг всех нас происходит. Ярослав, вы на связи? Да, да. Теперь давайте поговорим о насущном практически. Не могло не броситься в глаза и в уши, что на пресс-конференции Владимира Путина, а в первую очередь иностранные журналисты, CNN, NBC, очень старались поднять тему Алексея Навального. Прям вот конкретно. Как вы считаете, для чего они это делали?
2: Ну, во многом это действительно очень раздражающая для российского государства тема. Но главное, эта тема очень лежит в привычной для западных стран повестке защиты, как они это понимают, прав и свобод человека. Как То они есть... это понимают? Это хорошо, да. Как они это понимают, да. Поскольку Навальному создали ореол такого мученика, пострадавшего от авторитарного государства и так далее. Ну, вы сами это без меня прекрасно знаете. Какой да, у я него читала орёт.
1: то, что они писали. Да,
2: да, да. Это, да, это ни для кого не секрет. И поэтому в какой-то степени западная пресса отрабатывает понятную и привычную ей повестку, а, в, а с другой стороны пытается поддеть и вывести на какие-то эмоции российскую сторону.
1: Ну, то есть это обычный такой инстинкт журналиста, вытянуть какую-то такую фразочку, которую можно поставить в заголовок. Или американская пресса отстала от повестки, что Байден хочет нормальных переговоров и не хочет никакой конфронтации, по крайней мере, на данном этапе, а они по старым, значит, рельсам пашут тему, что кровавый режим.
2: Да, да вы знаете, 50-50, по-моему, и то, и то в равной степени присутствует. Ну... Поскольку мы уже заметили и даже не раз, вот за последний месяц-полтора, что американская пресса очень-очень сильно отстает от повестки, которую сейчас задает Белый дом и не успевает перестраиваться. И из-за этого всякие казусы, в том числе и на пресс-конференции самого Байдена после переговоров с Владимиром Владимировичем.
1: А по какой причине не могут отставать? Вот это для меня сейчас большая
2: загадка. Потому что американская пресса это все-таки большой и очень сложный механизм, который не всегда согласованно работает и не всегда в тесном контакте, в том числе и с Белым Домом. Вот история, собственно, с Дональдом Трампом, это прям ярчайший пример из Палаты Меры Весов, когда не только не поспевала пресса за Белым Домом и его пресс-службой, но даже и не стремилась к этому, поскольку ей неприятны были ни президент, ни все его окружение и работали конкретно против него.
1: И Именно, конкретно работали против него. То есть они слаженно и целенаправленно
2: Дональда нашего Нет, не били слаженно, микрофонов. не слаженно, ни в коем разе. Там о слаженности говорить не приходилось, потому что, допустим, одни издания пытались муссировать тему вот русского заговора, Раша Гейта и так далее. Другие издания пытались давить на какие-то коррупционные схемы ну, Дональда Трампа. Поделили Третье поляну. Издание, да, ну, знаете, очень неравномерно часто менялись темами. Так что я бы не сказал, что здесь какое-то вот какое-то единообразие присутствует.
1: Смотрите, мы с вами подходим еще к такому интересному моменту. Все-таки отвечая на вопрос по поводу Навального, Путин также сказал, что в переговорах Байден поднимал тему прав человека. То есть он это просто ну, так в общем назвал. Я допускаю, что так и было. И просто Алексей Навальный был одной из этих карт, может быть, хорошо раскрашенной, Господи подкрашенной, но которую он вытянул. Но вот все-таки мы же понимаем, что тема прав человека американцами очень давно и успешно используется не то, что как стенобитное орудие. Стенобитное орудие у них пепси, не пепси, и, и демократия но это прекрасная функа взломка там где не надо бить дубины правами человека можно загасить любую страну любой режим закидать их криками визгами что кого-то бесконечным образом унижают принижают и так далее как вы считаете американская страна что таким образом тонко намекает что ребята у вас впереди выборы в госдуму сейчас мы вот эту карту вытянем или это про что-то другое
2: вы знаете, я думаю, наверное, да, имеет место, конечно, и намек на внутриполитическую повестку в Российской Федерации, в том числе и на парламентские выборы. Но в целом, я думаю, с учетом того, что все-таки американская страна Страна, судя по пресс-конференции и российского лидера, и американского президента, пошла на такое условное пока, очень слабо заметное и невнятное замерение. Ну, то есть, мне кажется, это все-таки немножко бюрократическая инерция все-таки присутствует.
1: Бюрократическая инерция – это хорошо. Тут, кстати, есть мнение, и похоже оно оправдано, что вообще американская страна долгое время не занималась реальной прагматичной аналитикой по России. Долгое да, время им казалось, это... что все понятно, чего там разбираться, Ну и путаем, мы не знаю, украинцев с русскими. В общем, разницы мы, честно говоря, не видим. И тут Бах, четырнадцатый год, да, это я все надо разделять.
2: Это пуст... Я вам могу про по, по, насчет этой темы со своей профессиональной точки зрения сказать, то есть неоднократно американские специалисты вот на конференциях в Российской академии наук или в разных других местах говорили о том, что, да ну, в общем-то, это вообще, я думаю, не секрет, не для в последние годы, что американское экспертное сообщество вот именно по России, оно очень сильно ослаблено, потому что притока молодых кадров нет, а работают в основном люди, которые вот учились и их активная трудовая карьера пришлась на годы холодной mm -hmm. войны, то есть они мыслят во многом старыми шаблонами, а молодняк он не идет на смену. Молодых американцев больше интересует ближневосточное направление, азиатское как раз направление. То есть вот экспертов-страноведов по Азии, по Ближнему Востоку, в Америке очень много. А угу. вот на Восточную Европу и конкретно России у них молодежь с большой неохотой идет последних лет 20.
1: То есть можно ли говорить, что они сейчас играют против нас, а они, очевидно, играют? Вопрос просто, насколько активно, вслепую. То есть у них представление о современной России, как о России в времен Холодной войны.
2: Или нет? Ну, в слепую я не скажу, я скажу в полуслепую. То есть один глаз прикрыт, а второй болен катарактой.
1: Хорошее определение. Так. И как вы считаете, вы же занимаетесь технологиями, в том числе, которые американцы используют. Они тему выборов в Госдуму в России будут как-то в итоге разыгрывать? И каким глазом они будут смотреть, слепым или с катарактой?
2: Это нам, опять же, покажет время, но, в принципе, я не удивлюсь, если эту тему пытаются использовать, особенно если вот тот переговорный процесс, который начался сейчас, не пойдет в том русле, в котором американская администрация надеется».
1: Ну, давайте так, мы, в принципе, не призваны удовлетворять американскую администрацию. У них на это есть разные другие это люди. Ну, а что рассказывать? Пусть вспомнят Билла Клинтона, если ему очень надо, чтобы кто-нибудь удовлетворил. В принципе, там есть варианты. Не очень понимаю, почему этим должна заниматься Россия. мы с вами, в частности, как неотъемлемая часть этой России. Скажите, а вы вот какой период отводите? Там звучало полгода, кстати говоря, вот интересная тоже фраза, что через полгода станет понятно на какой отметки российско-американские отношения. С другой стороны, это могло быть сказано просто для красного словца, что если отстаньте от нас сейчас, будет вот, типа нужно время. Вы, как Нет, профессионал, какое я время не отводите? Думала,
2: что это... Я не думаю, что это пустая или какая-то случайная фраза. То есть смотрите на то, чтобы э, раз, разнообразные комиссии, занятые в болезненных вопросах двухсторонних отношений, возобновили свою работу, обменялись документами, составили какие-то аналитические отчеты, по которым впоследствии будут приниматься решения. С учетом того, что все было заморожено последние полгода-год, это не быстрый процесс будет. И полгода, на мой взгляд, это еще очень оптимистично цифра, mm -hmm. очень оптимистичный период. То есть я думаю, что если действительно процесс восстановления отношений пойдет, он займет намного больше времени.
1: Но, опять же, очевидно же, что даже если российско-американские отношения худо-бедно начнут восстанавливаться, есть огромное количество игроков, которым вот это вот не упало ни на одно колено. Это Конечно. Украина, которая там в подуче сейчас бьется. Это Польша, которая свои собственные деньги была готова потратить на Форд Трампа, утыкать себя, как ежик иголками, ракетами всякими разными. И, в общем-то, там Речи Посполитой уже восстала, и вот она шагает в сторону России. И тут бац! Потепление отношений Москвы и Вашингтона. Ну вот и зачем это все-таки полякам, я имею в виду, элите? И многие другие страны, которые, мягко говоря, немножко недоумевают от того, что это потепление возможно. Как вы считаете, вот эти страны, Украина, Польша, Прибалтика, могут сейчас сами пойти в самоволку и устроить некую провокацию на той же Украине? Там, судя по всему, они уже готовы ко всему, лишь бы обострить обстановку, чтобы оборвать этот диалог.
2: Вполне возможно. Я этого совершенно не исключаю, потому что, как вы сказали, вот, страны Прибалтии категорически не, не устраивает возможность потепления отношений. Я вам больше того скажу. Даже вот в западном обществе и в англоговорящих, среди сообщества англоговорящих стран, немало заинтересантов сохранение вот текущей ситуации. Та же Великобритания, которая последние полгода-год очень пока робко, но намекает на то, что Соединенные Штаты слабеют, и их бы хорошо, бы, может быть, кому-нибудь заменить в качестве в качестве мирового лидера свободных стран
1: но британия на себя
2: что ли намекает ну а на кого не на австралию же а
1: мне кажется британия уже давно прекрасно поняла что быть публичным лидером любого мира это не очень приятная работа гораздо лучше быть над этой конструкцией поставить кого-то впереди себя и вот соответственно манипулировать бить по голове
2: сдержки противовеса это все понятно, и, пожалуй, вы правы. Другое дело, что у Британии это все очень плохо получалось. То есть, если мы возьмем вот концепцию... А, особо... у
1: нас сейчас рекламная пауза, прервемся.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это... «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, мы продолжаем. Давайте уже закончим наш, скажем так, западный слуд. Ярослав, вы с нами на связи? Да. Договорите, да. пожалуйста, про Британию. Я вас прервала рекламой. Итак, да.
2: Так вот, Британия, как вы сказали, действительно, может быть, для нее было бы намного лучше быть таким вот серым кардиналом, который находится над схваткой, где-то в тени и так далее. Другое дело, что у нее это не получилось, Пример... и результаты этого мы видим примерно годов с двухтысячных, когда Британия делала практически все, что им говорили Соединенные Штаты, особенно вот в области внешней политики.
1: Ну, тут бы я с вами поспорила, за последние годы Британия сильно активизировалась за последние и в Турецкой годы, да, республике, и в Польше. Это
2: я согласен за последний год. Я же сказал, 2000 нулевые, ну, может, начало десятых. А последние лет семь, да, вполне. Ну вот у
1: меня уже вопрос даже возникает: кто там кем велял в последние годы Британии американцы или американцы Британии. Но ну, что-то мне сильно подсказывает, что уже больше Британии американцами. По крайней мере, то, что внутри сейчас Соединенных Штатов а, происходит, я думаю, корону навела на мысль, что у вас большие а, проблемы. Конечно,
2: конечно. А... конечно. Вот Поэт... эти вот и штурм Капитолия, да. и протесты августовские тем летом. Это все очень нехорошие звонки для американского, ну, условного такого сверхдержавия. Да и вообще мне кажется, когда Байден
1: встречался вот с этими европейскими лидерами, то со мной многие спорят, но многие мне вот говорят, что вот он встретился с ними, европейцы выписали ему карт-блан, чтобы он представлял всю Европу на переговорах с Путиным, то есть лидер свободного мира, и что Европа спала и видела, когда Америка вернется. Я с ними спорю, потому что, на мой взгляд, Европа уже почувствовала вкус свободы независимости от дяди Сэма. Европа уже вообще перестала понимать, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Сегодня одна повестка, завтра другая, послезавтра третья. А если Байден их а, лечил, что давайте-ка выгоняйте китайские инвестиции, мы все дружно движемся на Поднебесную, я думаю, европейцы покрутили у и сказали, Ты что, совсем вот отец? У нас из-за локдауна экономика, мягко говоря, упала. Китай нам может помочь, а вы нет. Почему мы должны, взявшись за руки, вместе с вами топать в сторону Китая? И вот мне кажется, что европейцы смотрели на Байден и серии Ох, 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 ну хорошо, хорошо. конечно, конечно. Но ну, мне так кажется.
2: Ну, опять же, мне кажется, здесь мы сможем какие-то реальные суждения выносить тоже по прошествии некоторого времени.
1: Я согласна, но мне просто кажется, что вектор сейчас у Европы в большую самостоятельность и независимость. Ну, как
2: вы справедливо ну, повторяли? Я, пожалуй, с вами соглашусь, потому что, опять же, мы можем посмотреть на высказывания там, Германии последних полутора лет, той же Франции. Да, Франция вспомнила, что у них ядерная Франция, кнопка есть. Трампа, так и вообще, когда Макрон сказал, что НАТО, кажется, там лишилась разума или что-то в этом роде, он говорил. То есть Европа, да, я, пожалуй, с вами соглашусь, когда Трамп вот, провозгласил вот эту вот концепцию, что Америка сосредотачивается на себе, mm -hmm. а Европа, да, она почувствовала, безусловно, определенный вкус свободы, но, с другой стороны, они не совсем поняли, а что с этой свободой делать-то? Столько лет были под крылышком Соединенных Штатов, и здесь у них, мне кажется, некая растерянность присутствовала все же. Ну, я Поэтому, я помус... с одной стороны, Первое они время. не против вернуться, под, так сказать, под крыло Соединенных Штатов, а с другой стороны, ох, как не хочется.
1: Ну, это тоже надо делить, потому такой что... Такой
2: когнитивный что в... диссонанс.
1: Франция и Германия, я думаю, вполне рады избавиться от бремени дяди Сэма, а вот Восточная Европа по этому поводу,
2: конечно, переживает. Восточная Европа, конечно, переживает, да. Но,
1: как нам справедливо рассказывали сами же европейцы, есть разноскоростная Европа. Так что мнение одних считается... Более важным, чем
2: мнение других. Спасибо
1: большое. Ярослав Левин, американист, был с нами на связи. Ну, давайте пойдем дальше, коли мы уже тут упомянули косвенно дела ближневосточные. Тут еще одна большая новость: 18 июня в Иране состоятся президентские выборы. Тема действительно очень важная, в том числе для российской политической деятельности на внешнем направлении. Иран нам партнер по ряду ключевых вопросов и не только на Ближнем Востоке, а даже в. Шире. И, конечно, в силу того, что сейчас продолжаются переговоры в Вене по иранской ядерной сделке, с учетом последних событий, которые были связаны с Ираном, в том числе в контексте России, это очень важный вопрос. С нами на связи Аббас Джума, журналист, обозреватель ФАН. А, ну, к нам подключается, потому что мне сказали, что он уже на связи. Ну, хорошо, сейчас он к нам подключится. Я считаю, что очень важно поговорить на эту тему. Кстати говоря, сегодня в Иране день тишины, а, потому что выборы уже, собственно, завтра. И сегодня какие бы то ни было агитации, в общем, строго-настрого запрещены. Многие, многие, включая меня, кстати, каюсь, ну не то, что каюсь, признаюсь, ждали, что, конечно, будут определенные провокации. Потому что я напомню, что Иран не однороден, не то чтобы как демократы-республиканцы, но при Примерно похожим, с похожим противостоянием находятся консерваторы и реформаторы в Иране. Реформаторы считают, что надо как-то страну открывать внешнему миру, надо попытаться снять санкции, которые наложили Соединенные Штаты Америки, Америке оживить экономические какие-то моменты. А консерваторы продолжают считать, что общение и вообще любой контакт с большим сатаной, звездно-полосатым, что в общем-то это только риски, риски, риски. В принципе, Рухани, нынешний президент Ирана, который уже не может перезабираться, он как раз был открыла реформаторов, он в свое время вел переговоры с «шестеркой» МАГАТЭ на предмет снятия санкций, все было замечательно. И, в общем-то, многие считают, что в свое время он и победил на том, что победил вот это направление, санкции были сняты. Но тут, понимаешь, с американцами свяжись. свяжись. Все было неплохо, пока не началась череда увечья. Череда увечья началась с Трампа, который пришел и заявил, Нет, ну я, каждый дико рад, что там с вами Обама о чем-то договорился, а я вот считаю иначе. В общем, Трамп переверстал всю повестку, вернул обратно санкции, повысил тем самым уровень а, консерваторов в Иране, которые стали, ну не то, что бить ногами, но всеми доступными а, способами бить Бить, так сказать, по реформаторскому крылу. Так было определенное время, потом произошло убийство а, Сулеймании. В общем, там много чего происходило. Если я начну сейчас проповедовать на эту тему, друзья мои, мы с вами не расстаемся до завтра. Поэтому давайте проповедовать будет Аббас он С нами на связи. Аббас.
3: привет Привет. Привет, привет.
1: Так, еще раз напомню, журналист, обозреватель здания Риафан. Все правильно, Аббас? Аббас.
3: Да, да, так точно. Ну, все и верно.
1: Ты находишься сейчас в Иране. Расскажи, пожалуйста, завтра там президентские выборы. Рассказывай, какая была атмосфера в Иране последние дни, политическая атмосфера. Что говорят люди сейчас, ну, в День тишины. тишины? Давай поподробней.
3: Да. Ну, э, сказать, что атмосфера накалена до предела, люди ждут этих выборов, как, значит, ману небесную, нельзя. Но нельзя и умалять важности этих выборов и серьезности, с которой иранцы подходят к выборам как таковым, я не ожидаю высокой явки завтра, как ее не ожидают и эксперты, с которыми мне довелось поговорить в Тегеране. Причин тут несколько, но самое главное, пожалуй, коронавирус. Вот, хотя, а, конечно, среди причин называют, да, среди других причин называют и некоторое разочарование людей в политических процессах типа выборов и так далее, недоверие к некоторым кандидатам, ну и просто какая-то усталость, пассивность, то есть, может быть, они и хотели проголосовать, может, им и нравится тот же самый Ибрагим Раиси, глава судебной власти, он нравится действительно большинство, он такой, как бы, ну, общепризнанный, да, любимчик кандидат, но вот ну, не хочется им. Я вот ко многим подхожу, они говорят, «Не, наверное, не будем.
1: Слушай, политическая устали, апатия – это хотим, да, плохой да. признак. Кстати, по поводу этой апатии. Очень, ты...
3: очень, да.
1: Да, это тревожно. Мы сейчас продолжим эту мысль. Только объясни, пожалуйста, а вот с чем была связана дисквалификация кандидата на пост президента, бывшего спикера парламента Али а, Лариджани? Почему его сняли с гонки? Вот,
3: э, знаешь, я э, сам хочу это знать. Непонятно. Али Лариджани, он даже требовал от Совета Стражей э, публично объяснить, О. почему те его отсеяли, на что ему да, в Совете Стражей сказали, а, по закону не обязаны отчитываться, мы сами решаем, значит, кого отсеивать, а кого нет. И в этом смысле, как бы, действительно, закон на стороне Совета Стражей. А, не и... знаю, почему у них, у них, у них и не только, не только же его отсеяли, там многих отсеяли... А, интересует
1: именно он, ну, потому он, что он ты заметил, самый, что да. был популярен да. довольно. Да. Я для слушателей объясню, потому что мы сейчас да. с тобой говорим на птичьем языке. Значит, еще раз, в гонке на пост президента Ирана было допущено, Абаз поправь меня, семь кандидатов. Правильно? Да. А да. Лариджани считается ну, представителем реформаторов, тех самых, которых мы бы условно, мы бы в России очень условно назвали бы либералами. Вот мы бы да. сказали, что он таков. А консерваторы это, да. то, это люди, которых мы бы с вами назвали ну, такими ультрапатриотами, вот чтобы было понимание у наших с тобой сограждан в России. Ну, Плюс-минус, да? Ну, это грубо, но примерно так. Да. Итак, в какой-то момент гонки вот этот Ларри Джонни, да. который был представитель типа наших либералов, который был довольно популярен, вдруг снимается с этой гонки. Сам он пытается понять, почему. Вот опасном нам рассказывают, ему сказали, а Совет стражей это Ксир имеется в виду корпус стражей исламской революции, правильно? А их подчинении...
3: совет, 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 совет Нет, Совет Стражи, он состоит из 12 человек. А, там а, по поровну, по значит, юристов и факихов. Это не ксир, это не силовое а,
1: Да, но они это, подчиняются это, тоже Ракбару.
3: Вот. Ну, все
1: так или иначе подчиняются Ракбару. И конечно. мы с тобой тоже, в некотором смысле, видимо, да. В общем, суть ну, в чем? Вообще,
3: я, 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 я как минимум на него ориентируюсь как на... Некоторые такое образец указания. Або ты
1: только не забываешь, что да. родина твоя Россия. Ну, я просто
3: так... Нет, а это абсолютно... Случай. Вы знаете, на самом деле абсолютно не важно. Можно быть э, патриотом любой страны и при этом ориентироваться на моральные ценности, проповедуемые а а аятолы. Сейдом Али и быть замечательным гражданином собственной страны. Потому что те, кто следует этим принципам, он для своей страны сделает гораздо больше, чем тот, кто этим принципом не Абас, следует... мы сейчас собою... должны прерваться убеждения. на рекламу,
1: но да. мы да. продолжим да. выяснять, что там либералы и нелибералы в Иране будут делать. Итак, мы продолжаем. Война и мир сейчас применительно к Ирану. Там 18 июня президентские выборы. И повторюсь еще раз для наших слушателей, противостояние в Иране ведется между реформаторами, условные наши либералы, и консерваторами. Это как условные наши ультрапатриоты. Абас, теперь по поводу апатии людей. Согласись, но это действительно очень тревожный сигнал для иранской элиты. Как они будут справлять эту ситуацию? Или она их не беспокоит?
3: Нет, она их беспокоит, безусловно, иначе не было бы такого страстного призыва голосовать. Власть борется за электорат, но как это исправить? Я полагаю, улучшить жизнь людей, а постараться как? сделать все для того, чтобы, например, закончились благоприятно для Ирана, проходящие сейчас параллельно вот со всей этой предвыборной чехардой в Вене да, переговоры. Это да. очень серьезные переговоры, от их э, успеха или неуспеха будет зависеть, снимут санкции или нет, соответственно, будет зависеть, вздохнут ли э, иранцы полной грудью или нет. А, на самом деле таких моментов много, если покопаться в претензиях иранцев к действующей власти, можно найти все, что угодно, вплоть до того, что... Существует в Иране множество там земли заброшенной, которую надо как-то осваивать. Понятно. Но мы говорим об экономике прежде всего. Мы говорим о валютном кризисе, мы говорим о ВВП страны. Но это повестка реформаторов
1: все-таки, что снятие санкций и оживление экономики – это их повестка.
3: Нет, это не их повестка. Это общеиранская повестка. Я напомню, что одобрялась ВПД ХМНИ. Вот. Хоть, конечно, он не был большим сторонником переговоров с Соединенными Штатами, он своим одобрением, своим благосклонным отношением к этим переговорам дал понять, что все-таки отмена санкций – это важная веха в истории современного Ирана. Это необходимо для деэскалации конфликта, вот этого, да, для того, чтобы иранцы наконец-то смогли почувствовать себя Э, ну, лучше, чем они чувствуют себя сейчас. Все-таки нельзя сказать, что это территория реформаторов, либералов этих условных. Нет, любой адекватный политик, будь он консерватор или реформатор, за то, чтобы сняли санкции. Другой вопрос, а каким образом сняли санкции? Да? То есть полностью лечь полностью, то есть uh -huh. лечь под Соединенные Штаты, выполнить все требования Помпео, помнишь, раньше были требования, то есть разоружиться, никакой баллистики, ничего, ну, то есть буквально лечь, вот как косми, чтобы тебя, чтобы чтоб на тебя наступили, чтобы тебя uh -huh. вытерли ноги, ну и да, и сняли санкции, типа, на, лови шапка-косточку, вот многие реформаторы, они как бы готовы к этому, а консерваторы говорят, нет, мы за то, чтобы сняли санкции, мы за переговоры, мы за то, чтобы разговаривать, но мы хотим, как бы, чтобы uh -huh. все было по уровню и честно, мы Хотим, чтобы э, ну, вот к этому результату привели действия, не унижающие наше достоинство, не разоружающие нас, не оставляющие нас беззащитными. И вот, как мне кажется, логика все-таки на стороне консерваторов. И если бы было не так, то вряд ли бы они сейчас были на, на коне. Они действительно на коне. И я, смотрю, я сужу даже не столько по результатом там, этих выборов парламентских или по соотношению консерваторов и либералов среди кандидатов на пост президента, я сужу по народным, вот по, по, по массам, да по, по чаяниям иранского народа. Люди хотят снятия санкций, люди хотят жить спокойно, свободно, торговать со всем миром, ездить куда хотят продавать что хотят, куда хотят, но при этом они не хотят оставаться без оружия, они не хотят быть беззащитными, они не хотят быть униженными, не хотят быть чьими-то там вассалами. И, по-моему, это нормальные, нормальные желания нормального человека. Я для наших слушателей и поясню.
1: Стране. Это просто важный момент. Американцев очень беспокоит. Помимо вот если у Ирана ядерное оружие изготавливается, оно не изготавливается. Вот помимо этих прекрасных вопросов, которые решаются в Вене, Соединенным Штатам очень не нравится иранская внешняя политика в регионе Ближнего Востока. американцев категорически не нравится в Влияние Ирана на сирийские процессы, на, на вли, не нравится влияние в Ираке и в прочих замечательных странах. Поэтому, если они будут придавливать Иран, то, скорее всего, предлагаю вот свернуть свое присутствие в этих странах и не мешать американскому сапогу топтать все, что он там топчет. Едва ли Иран на это ну, пойдет, да, потому да. что это, ну, это правда да. будет очень странно с их стороны. А да, теперь скажи да. мне, пожалуйста, ну тут же, понимаешь, я понимаю, да, экономика Ирана сейчас, мягко говоря, не на подъеме, это очень я мягко выражаюсь дипломатично. Да. Но, с другой стороны, Блинкин тоже уже заявил, договорятся ли Вене, не договорятся, санкции снимать не будем. Так зачем эти переговоры в Вене, вот, тогда Ирану?
3: Нет, Нет, ну, понимаешь, это очень... Вот то, то что сейчас доносится э, из уст дипломатов с обеих сторон, я бы делил на 100. Uh -huh. Ну, ребят, если, если, да, если санкции не будут сняты, то тогда не договорятся. Как можно вообще таким образом вообще вопрос ставить? Договорятся, не договорятся, санкции не снимем. Нет, если договорятся, то значит санкции снимут, это как бы ну, априори. Если санкции не снимут, значит не договорятся, и мы исходим только из этого. Ну Мы, я имею в виду э -э, и те, кто наблюдает за этим процессом, и сами иранцы, в этой связи э -э, вот так, такого рода заявления, они ну просто нарушают формальный, закон формальной логики, и не более, не более того, мне кажется, просто нацелены на, на то, чтобы посеять смуту и какую-то сумятицу.
1: По поводу да. смуты они вообще это очень любят, и надо отдать им должное, и они с этим неплохо справляются в плане посеять смуту. Что с ней потом делать не очень да. понимают, но с первым пунктом справляются.
3: А потом, а потом как в Афганистане, расхлебывают ага. эту смуту годами. А, -а, -а не только они. Да.
1: Афганистан стал действительно проблемой да. для многих стран. Смотри, да. А, да. ты сам говоришь, что есть риск низкой явки на эти выборы. У людей есть некая апатия, есть. у есть. людей есть вопросы, да. почему снимают одних кандидатов, не снимают других. А как ты думаешь, вот если будет низкая явка, это же прекрасный козырь для американской страны и западных стран заявить, что эти выборы нелегитимны. Разве нет?
3: Вы знаете, я считаю, что даже если бы явка была высокой, высоченной, вряд ли это бы признали в Соединенных Штатах Америки. Я вообще сложно представляю себе тот сценарий, при котором вот Байден или Блинкен с высокой трибуны говорит, да, ребята, вот это были выборы, вот нам бы у них поучиться демократии. Это вот другая это явка, крайность. Вот это
1: нет, Но, они могут да, выйти и сказать, то, мы признаем выборы просто. или Нет.
3: Нет, да, и я не считаю, что в данном случае мы должны вообще на это обращать какое-либо внимание. Выборы – это дело сугубо иранское, если выборы в Иране. Точно так же, как выборы в Соединенных Штатах Америки – это дело сугубо американское. Мы, конечно, можем позлорадствовать и попоказывать пальцем на Байден, на то, как он пришел к власти, на вот эти графики скачущие, помните, да? Конечно. На эти бросы и, и, и так далее. Вот. Но э, признавать или не признавать, ребят, ну это смешно. Признать или не признать могут американцы, если выборы в Америке, или иранцы, если выборы в Иране. Э, это вот из области де Юра. де да, конечно, американцы постараются зацепиться за любую возможность, чтобы, опять же, посеять смуту, посеять раздор, раскачать лодку. Во -во 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 -во. И, конечно же, низкая, низкая явка будет аргументом, будет э, таким вот, э, значит, вот элементом подстрекательства. Будут подзуживать, будут как-то людей наускивать, чтобы они выходили на улицы. Конечно, и, и к этому готовы Во. в Иране, и этого боятся в Иране, потому что э, бунты иранские, это, знаешь ли, не редкость. Вот каждый каждый год был дел в 19-м году и далее. И общем, до этого... Это и это с
1: переговорами Веника, как я понимаю, американцы не путем так катанем, но хотят продавить Иран на свои условия. Они В том хотят. числе могут конечно, использовать. Конечно. А время заканчивается. Апас, да. спасибо, да. удачи. Береги себя, оставайтесь на комсомольской правде.
0: Война и мир.